0: 진실 탐사 엔터테이너 있는 대로 다까 최경령의 이슈 오도독.
1: 네, 안녕하십니까카 진실 탐사 엔터테이너 최경령입니다. 최경령의 이슈 오도독 바로 시작하도록 하겠습니다. 오늘 시간이 없었어요. 예. 처음 뵈서 더 반가운 이정미 전 정의당 대표 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 그리고 옆에 봐도 봐도 반가운 박지훈 <웃음> 박지훈 변호사. <웃음> 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 박준현입니다 오늘 <웃음> 이정미 전 대표를 모신 이유는 아무래도 이제 정의당 이슈를 이야기하기 위해서인데요. <웃음> 그 가운데
2: 좀... 앉혀놓고 막 <웃음> 레프트 라이트막 하는 <웃음> 거 아니에요? 아니야.
1: <웃음> 저 총선 이후로 잘 지내시는 것 같더라고요. 민생연구소 TBS.
2: 네, 거기 진행을 맡아서 하게 됐어요. 7월부터. 네, 그렇죠. 네,
1: 안진걸 소장이 했던 거잖아요. 네, 예.
2: 안진걸 소장님이 이제 매일 하던 거를 음. 어, 주간 방송으로 편성이 바뀌면서 예. 이제 저랑 TBS의 김진현 아나운서라고 이렇게 예. 둘이서 같이 진행을 하고 있습니다. 제가
1: 모시려고 사실은 첫회 유튜브를 봤습니다. 네. 댓글 보셨습니까? 네. <웃음> <웃음> 예 웃는 이유는 가서 인생 연구소 2. 7월 11일인가요? 예첫 방송을 보시면 너가 거 너가 예, 거기서 왜 나와? 예 댓글이 상당합니다. 예 굉장히 불편한 네. 댓글들이 많습니다.
0: 자 이정미 우리 대표님하고 예. 방송을 꽤 많이 해봤습니다. 예 방송 체질이십니다. 아 그렇군요. 네. 조금만 다듬으시면 음. 아마 뭐, 종치 하기 전까지 계속 방송 계속 할수 <웃음> 있지 않을까. 생각이. 다시 정치로. 뭐, 하셔야죠. 것까지. 어차피 정치인이니까. 에헤. 뭐, 보고를 하든 뭐든 에헤. 해야 되는데. 예. 그때까지는 방송을 쭉 하면 되는데. 에헤. 제가 뭐, 종편 뭐, 공중파한 한 100여 개 방송을 한것 같아요. 진짜로? 더
2: 아니, 했을 진짜로. 것 같아요. 가끔씩 어딜 나가면 그, 그러니까 거기만 예능, 다
0: 계세요. 예능에 어? 종편의 세자짜리. 뭐, 동치미하고 음. 뭐, 신세계 다 해본 것 같고, 음. 법대법. 그 중에서 말아먹은 거건몇 개예요? 거의 다 말아먹고 <웃음> 지, 지, 직접 아니, 진행하다가 재미, 말아먹은 것도 꽤 많고요 예. 그래서 뭐 저는 크게 부담은 없습니다 음. 언제 끝나도 뭐 별로 이상하지 않고 100개를 진짜 하셨어요? 100개 이상 했을 것 같아요 음. 방송으로 치면 와 진짜 대단하다
2: 본업이 무엇입니까?
0: 재판이 가장 어색합니다 <웃음> 예. 그래서 우리 이정미 우리 전 대표님 예. 네. 방송으로 대성하시기를 제가 기도를 하겠습니다. <웃음> 아, 어, 그 정치... 끝은
2: 정치해야 할 텐데. 그 끝은 정치해야 <웃음> 네, 될 텐데.
1: 근데 댓글들을 보니까 정의당에 대한 불편한 시선들이
2: 음. 굉장히 많아요. 네.
1: 일단 오늘 그 이야기를 하기 위해서 왔기 때문에 음. 그 댓글부터 좀 시작을 해보자면 음. 그 댓글을 보고 어떻게 느끼셨어요?
2: 어 진짜. 꼴베기 쇼어 죽는구나 생각. <웃음> 아, 정의당이 너무 미워 죽는구나 어. 그런 생각. 예. 왜 이렇게 된 겁니까? 어, 저는 이렇게 봅니다. 네. 이제 촛불광장에서 정의당과 민주당이 함께 있었잖아요. 음. 어, 소위 얘기해서 국정농단 세력들을 탄핵하는 과정에서 함께 연대하고 함께 싸웠던 세력이었는데 음. 이제 민주당 정권이 됐지 않습니까? 그러면 네. 정의당은 야당으로서의 자기 역할을 해야 되는 것이죠. 음. 어이 정부가 잘할 때는 뭐 잘한다고 하지만 정의당의 기준과 입장에서 또 정의당이 대변하려는 사람들의 어떤 입장과 기준에서 저것은 굉장히 잘못된 일이다라고 생각할 때는 그것에 대해서도 가차없이 비판을 해야 되는 거죠. 근데 어, 미래통합당이 음. 민주당을 어떻게 헐뜯고 비판을 하는 것은 그렇게 크게 문제시 여기지 않는 것 같아요 민주당 지지자분들이
1: 원래 그랬으니까 예, 예. 거기서 <웃음> 뭐라고
2: 하는 거는 우리는 뭐 별로 어. 아프지가 않는 거죠 예. 어. 예. 그런데 정의당이 어, 민주당을 비판하는 것은 어. 굉장히 불편해 하시고 그게
1: 아프기 때문에 그렇다라고 생각하십니까 아니면
2: 그런 점도 저는 분명히 있다고 생각해요 아. 그러니까 민 정의당이 어떤 비판을 할때 그것이 근거 없거나 예. 혹은 어 미래통합당처럼 무조건 발목을 잡고 아. 어, 뭐 상처나 주려고 하는 것보다 정의당 나름의 어떤 이유와 근거를 가지고 이야기를 하는 것이기 때문에 음. 어, 그런 게 불편하게 느껴지시는 거죠. 그래서 좀 이제는 어, 이 정부는 민주당 정부이고 또 문재인 대통령이 당선되시자마자 첫 일성이 그거였잖아요. 이 정부는 민주당 정부다. 그렇게 얘기를 하셨기 때문에 집권 여당의 포지션에서 이제 어, 여러 야당들이 얘기를 하는 것을 아, 야당이 어떤 비판의 목소리다 이렇게 받아들이실 수 있는 그런 어떤 상식? 그런 게좀 필요하지 않나? 그런 생각이 들어요.
1: 지지자들이랑 싸울 필요는 없을 것 같은데 옆에서 지켜보시기에는 어떻습니까? 제가 보니까
0: 지지율이 상당히 많이 떨어졌어요. 정의당이? 예한 2년 전, 2018년 정도면 그때는 한7 8% 8% 때. 옛날에 10% 가는 적도 있어요. 놀찬 네. 원 별세했을 때. 예, 별세했을 예. 때 14%까지 올라갔었습니다. 음. 상당한 지지율이 있었고, 아마 3정당이었어요. 그렇죠. 양당 예. 2개 빼면 예. 그 정도로 지금 보니까 4%도 안 되더라고요. 그거는 음, 사실은 4%도 안 되지는 않죠. 4% 떼죠. 4% 뗍니다. <웃음> 네. 좋겠어요. 네. 뭘좋아하요 아, 아니, 아니, 얘기하겠... 아가 PCB 거는 건 아니고. <웃음> 그렇게 창창하다가 <웃음> 네. 떨어져 버렸잖아요. 그니까. 러그 부분은 공감대를 좀 잃어버린 거 아닌가 이런 생각도 좀 들어요. 그러니까 비판을
1: 했고 근거가 있는 비판이었다고 음. 말씀하시는데. 따라가죠 그러면. 그랬으면 지지자들이 더 포섭이 돼야 되는 거 아니에요?
2: 음. 어, 몇 가지가 좀 있다고 보여지는데요. 첫 번째는 이제 정의당이 지난 총선 과정에서 음. 어, 기대했던 만큼의 어떤 지지를 얻고 그래서 원내교섭단체를 이루겠다라고 하는 그 목표를 실현을 하지는 못했습니다. 그런데 굉장히 중요한 것은 뭐, 큰 당들, 뭐, 100명씩, 180명씩 이렇게 의원을 만드는 정당의 입장에서는 뭐, 이렇게 콧바람 나올 수 있는 얘기일 수는 있지만 음. 정의당이 창당 이제 7년 차, 내년 8년 차로 접어들면서 이번 총선에서 받은 득표수가 가장 높았어요. 어. 지난 총선에 비해서 거의 100만 표 가까이가 더 왔기 때문에 그 자체는 굉장히 의미 있게 우리가 분석을 하고 있습니다. 왜냐하면 음. 어, 이번 선거에는 비례위성정당이 네. 만들어졌죠. 그래서 음. 예전에 정, 어, 후보는 민주당을 찍고 정당을 정의당을 찍는다라고 그렇죠. 얘기했던 그 교차투표라고 하는 것이 거의 없어진 상태였습니다. 음. 왜냐하면 민주당에 진짜 그야말로 이중대 정당, 삼중대 정당 두 개가 나온 거죠. 음. 비례위성정당은 두 개를 만들었기 때문에 그리로 민주당 지지층들은 다 투표를 한 거예요. 그러니까 음. 정의당이 독자적으로 존재할 만한 값어치가 있다고 생각했던 지지자들이 9.7% 지난 총선에 비해서 100만 표 정도를 더 투표했던 이런 양상이 나타났습니다. 그래서 음. 이번 총선은 겉으로 보기에는 의석수는 여섯석으로 고착되어 있고 네. 뭔가 큰 당들 틈바구니에서 정의당의 굉장히 존재감이 취약해진 것으로 여겨지는 것은 사실이지만 음. 어 득표 과정에 있어서는 조금 우리 나름대로는 분석해볼 만한 지점이 있었다. 이렇게 보고 있어요. 그런데 네. 우리가 조금 아쉬운 음. 것은 지역구에서 의원을, 재선 의원을 심상정 이에 만들어 내지 못했던 거 이게 사실은 훨씬 더, 더 타격이 컸다고 생각이 들어요. 네. 근데 이제 그리고 나서 최근에 이제 몇 가지 논란들이 벌어졌는데 음. 정의당을 가장 많이 지지하는 지지 계층을 어 세대로 보면한 40대, 50대. 음. 이 진보 개혁 성향의 지지층들이 정의당을 때까지 좀 떠받치고 있어 왔습니다. 그런데 어 박원순 시장 뭐 사건이라든가 그 앞전에 또뭐 안희정 어 지사 사건이라든가 여러 가지 이제 이런 제이 문제들이 벌어질 때 사람들이 이당 이 안에서 터져나오는 목소리들이 굉장히 낯설게 느껴지시는 것 같아요 특히 이제 20대, 30대의 젊은 여성 국회의원들이 정의당을 대표한다고 라 하는 것이 어, 이 당을 고, 굉장히 크게 떠받치고 있던 40대, 50대 남성들한테는 우리 당안 같은 이런 느낌 같은 게 이렇게 음. 밀려왔던 것 같아요. 그런데 제가 좀 드리고 싶은 말씀은 정의당이 사실 청년 비례 후보들을 굉장히 앞순위에 배치할 때는 국민들한테 박수를 좀 많이 받았습니다. 정치권도 좀 세대교체가 필요하고 젊은 청년들도 청년들의 목소리를 국회 안에서 낼수 있는 기회를 줘야 된다. 네. 그랬는데 그게 정의당이 적어도 10번 혹은 12번, 13번, 이렇게까지 얻을 수 있을 거라고 하는 기대 속에서는 응원을 받았는데, 음. 이게 이제 비례위성정당이 만들어지면서 반토막이 딱 나버렸잖아요. 네. 그러니까, 어, 저 정의당에 내가 조금 더 지체하고 일을 더 열심히 해봤으면 좋을 법한 사람들은 후순위에 밀려가지고. 그렇죠. 음. 오랫동안 일했던 음. 사람 네. 사실은. 네. 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 국회의원이 안 네. 됐는데, 20대, 30대 굉장히 젊은, 그리고 음. 뭐, 보지도, 보도도 못한 사람이 아니
1: 그러니까 정의당에 입당한 지 얼마 되지 않은 사람들.
2: 아그리고 예. 입당하지 얼마 안된 유호정 의원 같은 경우는 예. 그러지는 않습니다. 예. 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 그런 데 네, 이제 잘 알려지지 않은 사람들이 정의당을 대표한다고 하니까 그런 게 이제 맞득자는 상태에서 음. 그분들의 어떤 이야기들이 그런 기성 세대들한테는 약간 아직 당혹스러운 그렇죠. 이런 것들이 여러 가지 맞물렸던 것 같아요. 그래서. 이제 최근에는 조금씩 다시 정의당의 그런 어, 젊은 여성 의원들이 왜 저런 말을 했고 저런 행동을 하는가에 대해서 이제 호, 호기, 그러니까 처음에는 당혹스러움, 거부감, 거기에서 이제 약간 호기심, 이런 것으로 조금 전환되고 있다는 라 느낌, 그 정도는 제가 지금 받고 있습니다. 근데 이제
0: 일단은, 그 말씀이 이제 나왔기 때문에 이제 음. 얘기를 하면 조국 때부터 그런 던것 같아요. 조국 사건 때부터 음. 정의당하고 노선이 많이 달라 민주당하고 달라진 것도 같기도 음. 하고
1: 그때 심상정 대표는 비판적 지지 뭐 이렇지 않았었습니까?
2: 제일 처음에 어, 제가 사실 이 조국 사건을 쭉 복기를 해 보면요, 음. 제일 뼈 아픈 대목은 겁니다. 지금 대한민국 정치의 현장에. 음. 어, 정치적인 책임을 음. 어떻게 질 것인가에 대한 논의가 돼야 될 부분들이 대부분 다 사법적 책임과 판단으로 다 넘어가고 있어요. 그러니까 법정에서 다투어야 될 문제들로 전부 모든 문제가 그렇게 넘어가버리게 되는 거예요. 음. 음. 그렇기 때문에 그 다툼이 끝나기 전까지는 사회 갈등이 해결이 안 되는 이런 상태가 지속되고 있지 않은가 이런 생각이 듭니다. 뭐 최근에 정의원 사태도 이 갈등이... 뭐 결국은 사법부에서 누가 유죄고 누가 무죄냐 가리기 전까지는 이 일이 계속될 것이고 또 채널 A 소위 얘기하는 그 검은 유착 문제도 또막 그렇게 가게 될 것이고 이런 상황들에 대해서 어 이게 뭐라고 해야 되나 좀 정치가 정치로서의 어떤 책임을 다해 나가기에 어떤 어좀 부족한 공간들이 자꾸 생기고 있는 것이 아닌가 음. 그런 점에서. 저는 조국 사태는 어 약간 정의당으로서는 타이밍 타이밍을 좀 상실했던 점이 굉장히 좀 안타깝다는 생각이 어떤 들어요. 어떤 타이밍? 그러니까 초반에 제가 알기로는 그 청와대 내부에서도 민주당 안에서도 어 조국 사태가 터졌을 때. 어, 찬반 양론이 음. 어, 굉장히 이렇게 격렬하게 대립하고 있었던 걸로 알고 있어요. 진짜 이렇게 그냥 밀어붙이는 게 좋으냐, 그러, 음. 그러지 않는 게 좋으냐 이런 논의가 있었던 걸로 제가 알고 있는데 그때 정의당이 어떤 스탠스를 취하는가가 상당히 주목을 받았었죠. 그런데 결국 정의당이 그 타이밍에 명확한 입장을 내지 를 못했습니다. 음. 어 이게 뭐지? 굉장히 당황스러운 어떤 이런 상황으로 시간을 보내는 과정에서 검찰의 피의자 유포가 이제 시작이 된 거죠. 그래서 이 사건은 조국이라고 하는 사람이 법무부 장관으로서의 어떤 자격이 있냐 없냐의 문제를 뛰어넘어 가지고 결국은 어, 검찰
1: 법적 사건으로 되고 검찰 개혁이냐
2: 어, 아니냐 음. 어, 조국을 지켜야 되느냐 뭐 검찰 편들어줘야 되느냐. 이런 그 그러니까 정의당이 결국은 나중에는 어떤 편을 들기도 진짜 아, 모호한 그럼에도 불구하고
0: 어느 정도는 이 어떤 편에 서야 되는 상황이었는데 네 그래서 결국은
2: 계속, 예. 아니죠. 그래서 결국은 어그 심상정 대표가 그 당시에 대통령의 임명권을 존중한다. 이렇게 이야기를 했죠. 많이 늦었. 예, 그렇게 네. 얘기를 하고 그래서 사실은 지지층들의 양 사이드에서 굉장히 많은 비판을 그러니까 조국 장관 임명이 합당하지 않다라는 정의당 내부의 의견도 있었고 음. 어, 어 이런 정도면 조그 음. 검찰이 너무한 거 아니냐 음. 이런 세력들도 있었기 때문에 어느 쪽도 만족시킬 수 없는 지금은 어떻게 반납하세요? 지금
0: 어떻게 보여요? 네. 지금도 아직 그렇습니까?
2: 그 기억을, 기억을 하시는지 모르겠지만, 어, 심상정 대표가 아마 마지막 그 20대 국회 대표 연설을 하면서, 음. 어, 지역구 주민들한테 들었던 이야기들을 아마 대표 연설에 첫머리 하셨던 걸로 제가 알고 있습니다. 심상정, 진짜 이번에 너무 실망했다. 이야기를 여러 차례 들었다라는 그 이야기를 하셨는데요. 저는 지금 생각해 보면, 조국 사건은 어떤 사법적인 영역에서의 문제라기 보다는 상당히 정치적 영역에서의 문제였고, 또 공정과 정의라고 하는 것을 브랜드로 내세운 이 정부 하에서 그 부분에 대해서 국민들한테 여러 가지 납득될 수 없는 그런 상황들의 중심에 서 있었던 분을 법무장관으로 밀어붙인 것은 오히려 이 정권에게 굉장히 큰 부담을 안겨준 사건이었다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 아직까지 그게 좀 시각이 많이 다른 것 같아요. 음. 좀뭐뭐 민주당 지지층일 수 있고 많은 층들은 결국은 범죄가 되지 않는 것을 결국 검찰이 개입해 가지고 했던 게 지금 다 드러나고 있거든요. 뭐 기소 시점도 마찬가지고. 뭐 증거수집 부분도 마찬가지고, 압수색도 마찬가지고 그런 것들이 지금 재판 과정에 드러나고 있는데 아직 정의당은 그때 임명이 잘못됐고 또 공정, 미래통합당 얘기랑 비슷한 뉘앙스로 저는 좀 미쳐져요.
2: 음. 지금 이제 드러나고 있음에도 불구하고. 아니, 어, 더불어민주당의 비판적인 시각에 서게 음. 되면 은그 비판을 하는 정치 세력들하고 비슷한 의견들이 나올 수도 있죠. 그런데 항상 이제 이것이 문제라고 생각합니다. 민주당을 비판하면 왜 미래통합당하고 같은 이야기를 내냐. 그적폐 세력하고 같은 소리를 하냐. 이렇게 보는 시간. 그러니까 대한민국 사회의 정치의 다양성이라고 하는 것이 정말 숨쉴 공간이 저는 너무나 없다라는 것을 이번 과정에서 너무 처절하게 느끼게 된 거죠. 그러니까 어, 뭐 미래통합당이 집권 세력일 때는 그러한 어떤 다양성이라고 하는 것이 어 정의당 입장에서 또 민주당 입장에서 다 허용되고 있다가 민주당이 저, 어, 집권을 하고 난 직후부터는 왜 정의당 같은 정당은 소위 얘기해서 촛불강점에 같이 섰던 정당은 민주당하고 다른 이야기를 내면 안 되고 민주당과 다른 이야기를 내는 순간 너네는 미래통합당이랑 한통속이야 이렇게 어, 폄하되어야 되는지 저는 그 부분을 참 받아들이기가 어렵습니다 실초
0: 미래통합당 같다고 얘기 들으면
2: 비슷하다고 얘기
0: 들으면 제일 싫은 거죠
2: 아, 그렇죠. 그러니까 지금 대한민국에는 미래통합당과 민주당만 있는 것은 아닙니다. 저는 미래통합당과 민주당이 싸우는 것은 어떻게 보면 과거 세력과 민주당이 싸우고 있는 것이라고 생각하고 있어요. 그리고 민주당과 정의당도 경쟁해야죠. 이것은 어떤 미래 아젠다를 가지고 어떤 것이 훨씬 더 나은 사회로 나가기 위한 것인가에 대한 그런 논쟁을 하는 것입니다. 그런데 이 세상에는 민주당 편 아니면 정의당 편. 어떤 그 어, 우리 어, 이번에 20대 국회의원이 유호정 의원이 그들의 시각으로 이런 표현을 썼더라고요. 우리는 어, SNS에 본문을 쓰는 본문을 쓰는 정당이지 댓글을 다는 정당이 아니다. 음. 민주당한테 댓글 달고 미래통합당한테 댓글 다는 그런 정당이 아니라 정의당은 정의당의 이야기를 하는 정당이다. 아니, 좋은데, 그래서 음. 지지율을 받아내면 되는데 공감대를 못 얻어서
0: 4% 머물고 있잖아요. 음. 그리고 더 오히려 더 반감을 보고 그 부분을 이제 우리 네. 진행자나 저는 뭐 정의당을 사랑하는 마음에서 네. 계속 저렇게 하면 계속 4% 아니면 그 밑으로 가. 왜 가서. 가만히
1: 있는 저까지
0: 끌어들어지네 <웃음> 그렇지
2: 않을까 저희도 정의당을 좋아하는 입장에서 네. 굉장히 힘들죠 그 힘든 과정을 근데 뚫고 나가야지 뭘 어떻게 하겠어요 제가 이번에 이제 총선이 딱 끝나고 나서 저도 인간이고 저도 뭐 정치를 하는 사람인데 이런 패배가 어떻게 안 아프다고 할수 있겠어요 무슨 앉아가지고 맨날 돈을 닦고 정신 승리하는 사람이 아닌 이상 저도 현실 세계에 살고 있기 때문에 어, 이렇게, 진짜, 이렇게, 약간, 멘붕이 오더라고요. 그러니까, 이, 사람이 바닥을 친다는 게 어떤 느낌인지를 알것 음. 같았어요. 근데, 그, 어, 고통의 가장 깊은 심연에는 아, 저, 어, 대한민국에 정의당 같은 정당이 정말 쓸모가 없, 없나? 존재 값어치가 없나? 그 질문을 하게 된 거예요. 그러니까, 어, 예를 들어서, 지역에서 저, 저는 사실 이제 그 20대 국회의원 딱 되자마자 그 노회장 대표님이 정말 한 번만 해서는 안 된다. 그 사명을 안고 바로 지역구 내려 가서 정해서 내려가서 예. 정말 4년 동안 저는 휴가 하루를 못 쓰고 죽기 살기를 뛰었거든요. 근데 아이안 되는 거예요. 안 되죠. 그, 어, 정말 열심하셨는데 히 그리고 예. 어지 이 선거 제도를 바꿔서 어 조금이라도 어떤 그 공정한 룰 속에서 정의당이 어 자기 지지율만큼의 의석을 가질 수 있는 그런 21대 국회를 만들어 보려고 했는데 그것도 비례위성정당 때문에 전부 다, 다 반토막이 난거야 그리고 나서 니네 어디서 젊은 국회의원들 데리고 와서 그러고 있냐 욕이나 먹고 있는 거야 그래서 와 대한민국 사회에서 정의당이 진짜 불필요한 정당인가? 그러면 내가 이거 안 해도 된다. 그 생각을 한 거예요. 아, 그래서 그렇게까지 <웃음> 아니한한 네. 한 예. 달을 음. 그렇게 저와 대화를 음. 해본 거예요. 그런데 예. 대한민국에 그러면 내가 그리고 정의당이 꿈꿔왔던 것을 더 잘할 수 있는 정치 세력이 있나? 음. 아, 그것에 대해서 정말 치열하게 음. 아, 어떤 그런 사회를 만들기 위해서 어, 그 사람들을 대변하기 위해서 근데 어 제가 볼 때는 정의당이 아니고서는 그 일을 할 정당은 없다라는 생각이 들었어요.
1: 정의당의 가치에 동의하는 사람들도 많을 것 같은데 그거를 잘 설득해 내기 위해서는 이제 언어, 형식 이런 것도 굉장히 중요할 것 같아요. 네. 제가 오늘 우연히 그 민중의 소리에서 이완배 기자가 쓴 칼럼을 봤는데. 음. 그 행태경제학자들이 그런 이야기를 많이 합니다. 그래서 거기에서 이완배 기자는 그렇게 묘사를 해놨던데 아군에 대해서 어떤 식으로 어떤 말을 하는가 그게 비난이나 비판이 어떤 연대의 선상에서 하는 약인지 아니면 비난이나 아, 비판을 넘어서 비난으로만 들리는 말인지, 그런 음. 이야기를 좀 써놨어요. 그래서 제가 이제 이한비 기자 그 글을 보고, 정의당과 민주당에서 특히 이제 민주당 지지자들이 정의당의 뭐 가치에 그 동의하는 사람들도 굉장히 많을 거라고 보는데, 그 사람들 중에서 최근에 일련의 어떤 그 언어, 형식, 이런 것들 특히 이제 조문 전국이 있었지 않습니까 안희정 그 상을 당했을 때도 마찬가지고 박원순 때도 마찬가지고 저럴 필요까지 있나 뭐 이런 거 있잖아요.
2: 어떤 이런, 어떤 그러니까 음, 음.
1: 무슨 뭐 조문을 가는 것은 뭐안 된다. 아뭐이이
2: 그, 이럴... 이 부분과 예. 관련돼서는 제가 예. 항상 이제 방송 때마다 음. 유호정 의원의 어떤 페이스북 글을 한 번만 더 읽어봐 주시라고 얘기를 합니다. 음. 그러니까 어, 조문을 가서는 안 된다. 조문을 가는 것은 2차 피해다. 이런 얘기 전혀 없고요. 음. 어, 유가족들에게도 조의를 표했고 다만 지금 이 엄청난 상황에서 어, 두려움과 외로움에 떨고 있을 음. 그 피해자의 편에 저는 서겠다. 그래서 저는 조문을 가지 않겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 음. 그리고 정의당 내부에서 이 문제와 관련된 굉장히 많은 고민들이 있어 왔고 어 박원순을 아는 사람 그리고 박원순으로, 박원순과 함께 그 세월을 함께 했던 사람을 아는 사람들의 입장에서는 피해자에 대한 걱정과 또그 박원순을 사랑했던 사람에 대한 걱정이 동시에 밀려 들어왔기 때문에 음. 굉장히 힘든 시간을 겪었죠. 어 저는 민주당 안에서도 그런 조문 파동이 한 바퀴 다 돌고 사실 정의당 뚜둥겨 맞을 만큼 다 뚜둥겨 맞고 이제 와서 그 얘기하시는 분들 상당히 있는 걸로 알고 있습니다. 그 박원순 조문 전국에 대한 여러 가지 입장 표명이 제대로 되지 않았던 부분들에 대해서 오늘도 제가 한 분이... 그 인터뷰했던 기사들도 쭉 보고 왔는데 그런 그 세대의 경험 속에서 오는 어떤 하나의 목소리 하지만 전혀 그것이 비난조였다든가 그런 투는 아니었어요. 그것은 유호정 의원의 선택이다. 내가 지금 이 자리에 서그 이 상황에 부딪혀서 서야 할 자리는 피해자의 곁에 서고 싶다라고 하는 것의 이야기지 마치 무슨 박원순 시장을 조문가는 사람들 당신들 그왜 조문가 욕을 하거나 그런 어떤 대응들은 전혀 없었다라는 것을 다시 한번 말씀드립니다. 단, 담백하게
0: 이렇게 질문도 한번 드리고 싶어요.
2: 그냥 안 가면 되는 거잖아요. 근데 굳이 그거를 SNS에 해서
0: 표시를 함으로써 이런 얘기가 지금 되는 거거든요. 그러니까 그 피해자 편을 든다는 거는 굳이 그런 방식이 아니더라도 분명히 가능했을 것 같은데 그러니까 좀... 다른
1: 사람들 있잖아요 그러니까 이, 이런 것같아요 저는 저도 이제 딸만 둘이고요 그~ 어렸을 때도 페미니즘에 관해서 공부를 좀한 편입니다 근데 그 시점이 분명히 이제 그~ 조문을 하는 시점이잖아요 삼일장이든 그렇죠. 사일장이든 그 시점에 정치적으로 의사 표현을 한 거예요. 그렇죠. 저는 피해자 편에 서겠다. 그러면 나머지 사람들은 피해자 편에 안 서는 것처럼 되는 거예요. 그게 이제 문제인 거예 그러니까, 네. 어, 저처럼 아직 팩트를 확인하지 못하고, 어, 가신 분에 관해서 이제 조문도 해야 될것 같고, 그런 느낌이 드는 사람은 유호정 의원의 그 발언이 굉장히 소외받게 만드는 거예요. 오히려. 전혀 어중간한 사람들 음. 소위밖에 만드는 거예요. 아니 저는 네.
2: 어, 돌아가신 다음 날첫 네. 날은 이제 이 상황이 너무 충격적이어가지고 네. 정말 몸살이 나서 이제 꼼짝을 음. 못한 상태였고 음. 다음 날 저는 조문을 갔습니다. 네. 하지만 저는 유호정 의원의 그 얘기가 전혀 그렇게 받아들여지지는 않았어요. 우리 당에서도 첫날당 대표, 원내 대표, 의원단들 전부 조문을 다녀온 상태에서 아. 우리는 조문을 갔지만 유호정 의원은 그런 선택을 했구나 이렇게 저는 인식해도 될 만한 상황이라고 생각을 했어요. 그리고 지금 그 많은 국민들 안에서도 그 당시 그 상황이 벌어졌을 때 서울시장으로 이 박원순 시장의 장례를 치르는 것에 대해서 굉장히 불편한 마음을 갖는 국민들도 있었습니다. 그래서 그것과 관련돼서 그 청와대 청원도 올라가지 않았어요. 그랬을 때 그러한 사람들의 마음을 대변하는 정치인이 한두 명쯤 국회에 있는 것이 우리 대한민국이 그렇게 큰 문제일까? 그리고 그것이 나를 공격하는 문제로 받아들여질 수 있는 것일까? 저는 그런 마음으로 한 번쯤은 더이 사건을 아 어, 돌아보셨으면 하는 그런 말씀 좀 드리고 싶습니다 물론 어, 이 방송 밑에 댓글에는 이제 댓글 폭망하겠지만 어, 하지만 어, 또 언젠가 시간이 지나서 이 일을 다시 한번 생각해 본다면 어, 정말 우리가 그러한 이야기 하나를 수용하고 받아들이기 어려운 사회일까 이런 말씀 좀 드리고 싶습니다
1: 그 말씀도 많는것 같습니다 그 어, 이게 지금 저 기본적으로 좀 언론 타시기도 한데요 이건, 이런 질문은 정말 드리고 싶지가 않은데, 음. 너무나 수준 이하의 언론이라, 음. 뭐, 원피스를 일단 찍었어요. 음. 예, 유 요정원의 원피스 입는 사진을 찍어서 올린 것도 언론이고, 네. 그것 때문에 논란이 된 것도 결국 이제 언론이 시작을 한 거예요. 그리고 음. 난 다음에 또, 언론이 이거 가지고 무슨 뭐 논란을 하냐 마냐라고 지들이 또 어? 자기들이 <웃음> 지들이
0: <웃음> 자기들이 또 이야기를 하죠. <웃음> 맞죠, <해>. 맞죠. 맞죠.
1: <웃음> 정말 저는 저도 언론인이지만 화나요. 이 이런 네. 정도의 수준인데 이런 상황에서 이제 또 옆에 또 하태경 의원 같은 경우는 음. 야 당신들이랑 보니까 우리랑
2: 제일 잘 맞는 것 같아. 이런 이야기도 합니다. 정의당의
0: 음. 젊은 정치인과 우리랑 연대할 수 있다. 이렇게 표현했어요. (웃음)
2: 일단 저는 그날 기사가 한 수백 건이 올라왔던 것 같은데 어, 처음 기사들, 그다음에 막막 정말 SNS상에 도는 보기도 싫고 음. 입에 담기도 싫은데 그게 기사의 제목으로 다 올라오는 거예요. 기사의 제목으로. 음. 그러니까 아, 아클릭수 경쟁이 이제 시작이 됐구나 음. 누가 더 선정적인 제목으로 어, 이 기사를 보게 할 것인가를 음, 마치 경쟁하다시피 정말 정말 이런 애들이 볼까 봐 너무 겁나는 수준의 음. 기사들이 막 올라오고 이런 이런 어떤 (웃음) 수준에서 우리가 빨리 좀 탈피하고 싶다 더 이상 이런 데막 노출되고 싶지 않다 이런 음. 생각이 있었고요. 음. 어, 하태경 의원님은 제가 볼때 항상 이렇게 좀어 이게 빨리 <웃음> 이, 이, 이 회전이 엄청 빠르신 어, 분이죠. 어, 에이, 그럴 때 에이. 이럴 때 빨리 이제 딱 에이. 숟가락 얹으시는 어, 그런 데는 굉장히 능수능란하신 분이라 어, 그 얘기를 꺼내셨다고 봅니다. 근데. 어, 아까도 말했다시피, 민주당과 경쟁하는 것은 미래통합당도 정의당도 마찬가지지만, 어, 거기는 이제 과거 영역에서 싸우시는 분이고, 그 영역이 좀 다르다는 점을 네. 제가, 어, 그 말씀 직후에 어, 어디 방송에 나와서 한번 말씀드린 바 있습니다.
0: 근데 이제 정의당이라면 이제 약자, 노동자, 음. 그 가치는 우리가 다 알고 있거든요. 그렇죠. 네. 예전에 정의당 모습은 그런 것들 분명히 봤습니다. 뭐, 짐, 뭐, 근데 민주, 어, 노동당, 이, 예. 이 시점부터. 근데 어느 순간부터 보면, 그는뭐제 개인적 생각일 수도 있고, 다른 사람 생각일 수도 있는데, 어떤, 말했던 페미니즘이라든지, 이런 예. 데만 딱 집착을 하는 모습이 보여요. 음. 그러면 딱그 사람들만 공감을 하게 되고, 정치라는 거는 많은 국민들이 바라봐야 되는데, 지금도 이제 옷, 옷 논란은, 저는 언론이 잘못했다고 봅니다. 음. 그게 씀으로 됐지만, 예. 어쨌든, 저 어쨌든, 좀 정치가 공감할 수 있는 주제로 가지 않고 정의당은
2: 한 주제로만 가는 것 같아요. 여성주의 정의당... 젠더 이런 거 가는 것 같다는 생각이 들어요 정의당 21대 국회 네. 1호 법안이 뭔지 아세요? 모릅니다. 죄송합니다. <웃음> 그러니까 모든 당마다 아 이번 21대 국회는 무엇을 중점으로 아. 삼고 가겠다라고 하는 그 1호 법안들이 다 있잖아요. 정의당의 1호 법안, 21대 1호 법안은 중대 기업, 중대 재기업 처벌법. 그래, 그런 거 하라고. 저는 그거 진짜 노회찬 의원이 예전에 했던 법안이죠. 그 음. 법안을 발의를 했습니다. 그래서 정말 1년에 2천 명씩 산업 현장에서 돌아가시는 음. 분들이 이제 안전한 일터에서 안심하고 일할 수 있도록 만들겠다라는 게 정의당의 21대 국회 첫 발을뗀 거예요. 그리고 어, 지금 4차 산업 혁명 얘기가 나오지만 한편에서는 노동 시장이 굉장히 불안정해지고 특히 플랫폼 노동자들 문제. 이런 문제 유호정 의원 엄청나게 지금 열심히 파고 하고 있어요. 어, 그리고 어, 그저께 약간 그 화제가 되긴 했는데 TV에서는 이제 공중파에서는 다 이제 수화 수화 통역을 네, 하지 예, 않습니까? 예, 예. 그런데 KBS, 유일하게 예. 안 하는 곳이, 공적기관 중에 안 하는 곳이 음. 국회 정론관이에요. 네. 음. 그러니까 모든 그 카메라 기자님들이, 어, 거기서 국회의원들이 하는 얘기를 다 찍는 데서 수호통역사가 없다라고 하는 게 음. 말이 되냐. 음. 그래서 저희가 20대 국회부터 이거를 끈질게 싸워서 얼마 전에 그게 됐어요. 음. 어, 그래서 장애인들이 차별받지 않고 네. 살아갈 수 있는 대한민국의 어떤 상징적 조치를 그것도 우리 장애영 의원이 만들어냈습니다 이런 일들이 많이 있어요 근데 이런 페미니즘 논쟁들은 어, 크게 어 재밌죠 어? 어 아, 정의당 물어뜯을 어. 일은 없나 하고 있다가 아, 저런 어. 게 지금 사회 갈등의 한 중심에 있네 음, 클릭, 아, 물, 클릭 수가 많아지거든요 예, 물론 <웃음> <웃음> 어~ 대한민국 네. 사회에 음. 어, 개인의 어떤 권리. 개인의 인권 이런 것이 너무 등한시 되어 있었고 그것 때문에 젠더 문제도 그동안 굉장히 좀 소홀히 다뤄졌던 부분들 이런 것들을 정의당이 분명히 챙겨가야 된다라는 점은 있지만 네. 마치 정의당이 그것만 하고 있다. 그런 인사 말도 안 되는 얘기다. 라는 <웃음> 얘기를 드리고 싶습니다. 그런데 우리가
0: <웃음> 아니 나 네. 압니다. 정, 네. 정말 그런 법안들이 장애인 관련 음, 법안이나 음. 정의당 아니면 못하는 법안이에요. 음, 음. 그리고 그런 법안들을 만들어 왔기 때문에 정의당을 지지 사람도 말았는데 어느 순간부터는 그런 거는 보이지 않고 젠더 이슈만 보이거든요. 그러니까 그거 그게 마음이 아프고 그러다 보니까 많은 사람들이 등 돌리는 게 아닌가. 저는 개인적으로 그렇게 좀 진단을 네. 했었으면 좀 아주 조심스럽게 제가 질문 드리는 제가 거예요. 제가 매일 나와가지고 얘기해야 되겠어요. <웃음> <웃음> 아니 근데 이제
1: 그렇게 본문을 나름대로 쓰고 계세요. 본문을 쓰고 계시는데 댓글은 엉뚱한 곳에서 나오잖아요. 정치권의 풍토, 언론의 풍토 때문에. 그거는 이제 언론이 잘못하는 거죠. 잘못하는 건데 그러면 저는 이렇게 질문을 드리고 싶어요. 정체성은 지켜나가시면서도 현실적으로 좀더 힘을 키울 수 있는 공간이 총선 바로 직전에 사실은 이제 비판을 하고 그건 명분에 맞죠. 위성정당을 만들고 그런 것들은 그건 아니다. 정도는 아니다. 그게 명분에 맞습니다. 근데 이제 늘 명분과 현실이 이렇게 부딪혀 왔잖아요. 그렇죠? 그리고 이제 진보정당에서 대중정당으로 나가는 걸로 해전에 선언을 했습니다. 그러면 어떻게 보면 10석 이상, 20석 이상을 그냥 빠이빠이 한 거예요, 그 순간에. 그러면 이 본문을 쓰고 싶은 많은 법안들이 또 정의당이 중간에서 3당으로서 정말 딱 키를 잡고 야 이렇게 진보적인 아젠다를 법안으로 올릴 수있을 이 곡을 성공시킬 수 있는 힘을 가질 수 있는 기회를 자꾸 어떤 물론 명부 문제이지만 아니요 <웃음>
2: 명부 때문에 <웃음> 대한민국에서 예. 왜 잘못된 길을 가지 않아서 손해를 보는 사람이 계속 욕을 먹어야 되죠? 잘못된 길을 선택했던 사람이 비판받고 그것에 대한 책임을 져야지 그것이 정의로운 나라가 되는 것이지, 음. 왜 잘못된 길을 따라가지 않아서 손해를 본 사람이 바보 취급을 당하고 음. 어, 손가락질을 당해야 되는지 저는 그거는 잘모르겠어요 1대1 구도면
0: 분명히 그 말이 맞는데요. 1대1이 아니고 음. 두, 두 정당
2: 중에, 뭐 이걸 뭐 이렇게 가치를 두기는 뭐하지만. 음. 음. 아니죠. 어 많은 분들이 그 얘기를 합니다. 미래통합당, 미래, 민주당. 예, 예. 미래통합당이 위성정당을 만들었기 때문에 민주당이 어쩔 수 없었다라고 얘기를 하지만 어, 본질은 그렇지가 않죠. 예를 음. 들어서 어뭐 언론이나 그리고 어, 일정 뭐 어, 소위 얘기해서 민주당을 지지하시는 분들이 이야기하는 개혁세력, 범여권이라고 하는 그런 개념을 어, 민주당이 어, 자각하고 그런 틀로, 그런 연대와 협체 틀로 계속 가겠다고 생각했다면, 굳이, 비, 어, 민주당이 비리성 정당을 만들지 않았어도, 어, 소위 얘기하는 그 180석이라고 하는, 어, 개혁연대 세력을 만들어낼 수 있었다고 봅니다. 근데, 음. 민주당이 그거는 정의당과 함께하지 않아도 우리가 독자적으로 다 움켜쥐겠다고 라 판단했기 때문에 비례의선 정당을 만들었던 것이잖아요. 그거는 애초에 정치개혁을 논의할 때의 어, 어떤 어그 의도하고는 전혀 다른 길로 간 것이고 그건 민주당의 선택이었습니다. 그렇기 때문에 민주당이 그 선택을 한 것에 대한 아, 어, 대가를 정의당이 그 책임을 그 질문 앞에 서야 되는 그런 일은 아닌 것 같아요.
1: 음, 네. 그렇군요. 그 지금 정의당의 혁신이가 있죠.
2: 네. 뭘 혁신하려고 하는 겁니까? 어 사실 이제 이번 총선이 끝나고 나서 당이 혼란스러웠던 것도 사실입니다. 네. 어, 당 내부에서도 어, 우리가 정치 개혁을 위해서 거의 1년을 넘게 올인을 했고. 아, 어, 총선을 치렀는데 이런 결과를 이제 받으면서 어 소위 이제 당대표까지 했던 저조차도 아 어, 정말 정의당이라는 것이 어~ 대한민국 사회에 필요한 정당이야. 이런 질문을 한달 동안 했는데 당원들은 어떻겠어요? 음. 아 그래서 우리 당이 어떻게 다시 정비하고 앞으로 나가야 될 것인가에 대한 아 음. 그런 어떤 토론들이 진행이 된 것이죠. 그리고 그 속에서 이제 당의 정체성을 조금 더더 더 분명히 하자. 이제 이전까지는 당의 강령이 이제 정의로운 복지 국가로 나가자라고 하는데 그 안에 설정되어 있는 아젠다의 우선 순위가 좀더 분명해져야 되겠다. 음. 이런 이야기들도 좀 진행이 되었었고 음. 그리고 정의당이 어떤 새로운 리더십을 육성시킬 나가기 위한 지도 체제는 무엇이어야 되나 무엇이어야 하는가 이런 논의도 어, 되어왔었고 또뭐 주도 체제는 어떻게 돼야 됩니까? 심상정 이후에 집단으로 <웃음> 간다는 얘기도 <웃음> 있거든요. 어, 예. 완전한 집단 지도 체제에 대해서는. 음. 그건 저도 이제 반대를 했었고 예. 어, 당에서 이제 부대표 숫자를 조금 더 늘려서 당내에 어, 다그니까 정의당이 의원 수를 많이 확보할 수 있는 정당이었으면 이런 고민은 그쵸, 안 됐을 않겠죠, 거예요. 그치. 이제 공적인 어. 무대에 설수 음. 있는 기회가 음. 적기 때문에 당 내에서 그런 공적 무대를 음. 충분히 제공하고 그 안에서 새로운 리더십들을 어, 육성시켜 나갈 수 있도록 그렇게 예. 이제 노력해 보자. 그래서 부대표 숫자도 좀 늘리고 그 다음에 이제 유럽 사회처럼 어, 청년 정의당을 만들어서 청년 리더십들을 조금 체계적으로 준비해 나갈 수 있도록 노력해 보자. 이런 것들이 이번에 쭉 논의되고 있는 핵심적인 내용들입니다.
1: 그 마지막으로 제가 정책적인 면에서 이제 스타 스타 같은 정책이 나와야 되고 스타 같은 정치인이 나와야 되는 이두 가지를 다 가지고 있는데. 사실 정의당이 지금 그 노회찬 의원 이후에 어떤 스타 정치인, 그 다음에 음. 어떤 스타 정책 음. 이런 게 없단 잘 말이죠. 잘안 보이죠. 음. 잘안 네, 잘안안 보인단 말이죠. 네. 확실하게 아 국민들한테 소구할 수 있는 그런 대안적인 어떤 정책이 오, 없어 보여요.
2: 음. 어, 사실은 음. 정의당이 이번 총선 과정에서 굉장히 핵심적으로 다뤘던 정책이 있습니다. 네. 소위 얘기하는 그린 뉴딜 정책이라고 해서 음. 지금 우리 사회에 닥쳐온 여러 위기 중에 핵심적인 위기를 기후위기로 설정을 하고 이 기후위기를 해결해 나가기 위한 저탄소 사회를 어떻게 이루어낼 것인가 이런 얘기를 준비를 하고 사실 공약을 발표를 했죠. 근데 네. 총선이 이제 끝난 직후에 이것을 대통령께서 한국형 그릴 그린, 한국형 그린, 유, 그린 뉴딜이라고 하는 것으로 이제 발표를 하면서 항상 작은 당은 그런 것 같아요. 옛날에 이제 무상, 의료, 무상 교육 뭐 이런 거 얘기해도 결국은 이제 집권정당이 그것을 해결을 하기 때문에 음. 어, 애초에 그 저작권이라고 하는 것을 보장받을 <웃음> 수 없는, 네. 어, 그나마 그래도 우리가, 야, 그때 그린 유질 정책이라고 하는 것이 사람들에게 굉장히 낯설 텐데, 이런 걸 아, 네. 전면으로 내거는 것이 어떨까 했지만, 그때 그거를 전면적으로 내걸기는 참 잘했다, 이런 생각은 음. 듭니다. 네.
1: 예, 마지막이 아니었네요. 마지막으로 꼭 하나만 질문을 하라고 해서요. 민주당 지지율 하락에 대해서는 박지별 변호사님이 먼저 말씀을 하십시오. 어, 저는
0: 뭐 이렇게 구체적인 얘기를 하면 또 <웃음> 예. 여기서도 뭐 통계 또 얘기해도 모르겠는데 예. 하락된 거는 맞아요. 지금 통합당 예. 많이 붙, 예. 붙, 예. 붙어 있는 상황인데 음. 한 가지 더 주목되는 부분이 만약에 하락되면 음. 그 지지율이 다른 데로 가야 돼요. 예컨대 뭐 정의당으로 간다든지 그렇죠. 아니면 미래통합당으로 간다든지 예. 이야 되는데 미래통합당으로 올라온 모양새는 민주당 지지도가 간게 아닌 것 같고요. 부동층이 아, 그래. 늘어나는 모양새거든요. 아. 결국은 지지율이 하락된다 하더라도 어느 정도 지금 부동산이라든지 이런 이슈 때문에 그렇게 뭐 등을 좀 돌린 그런 그런 상황이고 음. 다시 부동층이 어느 정도 회복된다면 다시 돌아올 가능성이 높기 때문에 네. 크게 민주당이 뭐이 지지율 대통령 지지율 여당 지지율 떨어진 거에 대해서. 크게 걱정은 안 해도 될것 같은데 문제는 계속 못하면 이제 문제가 되겠죠 그렇죠. 회복이 된다면 음. 다시 또반등해지는 충분히 있다라고 생각이 듭니다 저는
1: 저희랑 생각은
0: 좀
2: 다를 것 같습니다 어, 뭐 제가 남해당이기 때문에 <웃음> 라고 얘기를 할수 없지만 <웃음> 어, 위기감은 확실히 느끼셔야 하지 않을까. 네. 어, 제가 알기로는 이제 강고한 지지층들은 결집이 그렇죠. 되어 있는 것으로는 알고 네. 있어요. 그래서 뭐 하루 순간에 확다막 이렇게 음. 지지율이 다운되는 이런 현상이 어, 급격하게 일어나야지는 않을 것이라고는 보지만 아까 말씀하셨던 것처럼 중도층, 부산, 영남. 네. 어, 그리고 어, 3 40대 여성 이제 이런 제이 데서 나타나는 경향성들이 어, 굉장히 좀 두드러진 변화들이 음. 보여지고 있다. 이런 점에서 민주당이 지금 어떤 부분에서 음. 어, 이 위기를 관리해 나가야 될 것인가에 대한 그런 판단들을 하셔야 되지 않나요? 정의당으로 좀 가야 되는당잘안간것 안, 같아요. 네, 그런 것도 참 뼈아프죠. 네.
0: <웃음> 죄송합니다. 오늘 네. 원래 친한데 네. <웃음> 아니 위, 저는 위치가 위치다 보니까 이 <웃음> 방송
2: 이후에 네, 네. 어떤 댓글들이 또밤 사이에 네. 저를 힘들게 할까? 아니, 뭐, 댓글 보지 마세요. 댓글 네. 보지 마세요. 네. 네. 알겠습니다.
1: 정의당 현 상황을 잘 극복하고 잘 했으면 좋겠습니다. 이정미 전 대표 그리고 박진 변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 네 최근의 이슈 어도덕 단단한 껍질에 쌓여 있는 궁금한 이슈를
0: 들고 다음 시간에 또 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.